0: Herzlich willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Donnerstag, dem 18. Februar, mit Rita Lauter und diesen Themen. Wie lange bleibt die Bundeswehr eigentlich noch in Afghanistan? Und was die Obduktion von verstorbenen Corona-Patienten ergeben hat? Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit fast 20 Jahren sind Truppen der NATO in Afghanistan stationiert, unter ihnen auch etwa 1.100 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Bis Ende April sollten sie eigentlich abgezogen werden. Das hatte zumindest die Regierung von Donald Trump vereinbart mit den radikal-islamischen Taliban. Diese sollten auf Gewalt verzichten, doch es gibt noch immer zahlreiche Anschläge. Heute nun stand das Thema auf der Tagesordnung der NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister und das ist natürlich ein Anlass für ein Telefonat mit unserem Außenpolitik-Experten Michael Thumann. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich Rita.
0: Michael, ganz basic am Anfang nochmal, warum ist die NATO eigentlich seit 20 Jahren dort?
1: Die NATO ist dort, weil am 11. September 2001 die Amerikaner schon Afghanistan aus angegriffen wurden. Seitdem ist die NATO im Land und versucht das Grundsatzproblem in dem Land zu lösen, die Taliban gegen andere Ethnische und politische Gruppen, die heute die Regierung stellen. Und dieses Grundsatzproblem, der innere Krieg in diesem Lande, ist bis heute nicht gelöst.
0: Und da haben wir wieder Begleitung durch die Straßenbahn in der Nähe deines Büros. Hat sich die Sicherheitslage denn trotzdem gebessert, seitdem die NATO-Truppen in Afghanistan sind?
1: Absolut. Die Regierung kontrolliert Teile des Landes, andere Teile, aber die werden von den Taliban kontrolliert. Und insoweit ist es eine absolut geteilte Sicherheitslage. Für manche Afghanen ist es sicher, für andere leider nicht.
0: Vor der Videoschaltkonferenz der Ministerinnen und Minister hat die deutsche Verteidigungsministerin Annegret kramp bauer bereits gesagt, dass ein schneller Abzug eigentlich nicht vorstellbar sei. Wir haben mit dem Einsatz dieser Kräfte über die letzten Jahrzehnte erreicht, dass ein Friedensprozess in Gang gekommen ist, die Verhandlungen laufen, aber sie sind noch nicht so abgeschlossen, dass die Truppen jetzt Afghanistan verlassen können. Das bedeutet aber auch eine veränderte Sicherheitssituation, eine erhöhte Bedrohung für die internationalen Kräfte, auch für unsere eigenen Kräfte. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Was heißt das denn? Statt Abzug dann doch eher eine Verlängerung des Einsatzes und vielleicht sogar noch eine Erhöhung der Truppenstärke?
1: Auf jeden Fall eine Verlängerung und das bedeutet für die Bundeswehr, dass sie ein neues Mandat des Bundestags braucht. Die Erhöhung der Truppenstärke der Bundeswehr ist nicht zwingend, aber möglicherweise bei den USA, denn die hat Donald Trump ja schon auf 2500 Soldaten runtergebracht.
0: Wieso haben die USA unter Trump eigentlich direkt mit den Taliban verhandelt, aber die afghanische Regierung außen vor gelassen?
1: Ja, das war ja der eigentliche Skandal. Trump wollte unbedingt raus, um wieder eines seiner Wahlversprechen zu erfüllen. ließ die afghanische Regierung außen vor, hat direkt mit den Taliban und den Terroristen verhandelt. Er ließ die Regierung raus, weil die seinen Plan zerstört hätten, in kürzester Zeit aus Afghanistan abzuziehen, Trump überließ quasi den Taliban den Zeitplan und die Bedingungen. Und während diese Verhandlungen tatsächlich zum Ende geführt worden hätte, dass die Ergebnisse von 20 Jahren zerstört.
0: Ändert sich denn diese Art der Politik unter der Biden-Administration und Verteidigungsminister Austin jetzt?
1: Die ändert sich absolut. Biden möchte nicht mehr ausrechenbar sein für die Taliban. Er will seinen eigenen Zeitplan gehen und er möchte mit der Regierung kooperieren damit die Taliban, und das ist der große Unterschied zu Trump, eben nicht wieder die Macht in Afghanistan übernehmen.
0: Und die NATO-Verteidigungsminister haben die Entscheidung über den Abzug jetzt auch offiziell vertagt. Du wirst es also noch länger für uns beobachten. Danke dir, Michael. Gerne. An oder mit Corona verstorben. In dieser Formulierung wird zusammengefasst, dass ein Mensch gestorben ist, der Covid-19 hatte. Ob das auch die eigentliche Todesursache war, geht daraus nicht hervor. Um das genauer zu untersuchen, hat das Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg Tote obduziert und heute die Ergebnisse vorgestellt. Hier hören wir den Leiter der Rechtsmedizin, Benjamin Andruschka.
1: Der ganz wesentlichste Dank gilt allen Hamburger Familienangehörigen, die in einem Trauerfall trotz dieser besonderen Situation, trotz des Verlusts eines nahen Angehörigen in unsere wissenschaftlichen Untersuchungen eingestimmt und zugestimmt haben. Das hat uns tief bewegt, weil das eine Zustimmungsrate ist, die sonst in Deutschland keineswegs üblich ist.
0: 735 Menschen, die im vergangenen Jahr Corona hatten und in Hamburg verstorben waren, wurden untersucht. Ergebnis, bei etwa 84 Prozent bestätigte sich demnach Covid-19 als Todesursache. Sieben waren und zwar mit dem Virus infiziert. Die Infektion war aber nicht die Todesursache. Ähnliche Befunde haben auch andere Untersuchungen schon ergeben.
1: Mortui, vivus docent, die Toten lehren die Lebenden. Das ist heuer so aktuell wie nie.
0: Die UKE-Forscher sind bei ihrer Pressekonferenz auch auf die Diskussion über die unterschiedlichen Impfstoffe eingegangen. Und Klinikdirektor und Intensivmediziner Stefan Kluge hat er wenig Verständnis gezeigt.
1: Mich irritiert die Diskussion um eine nicht optimale Wirksamkeit des Impfstoffes von AstraZeneca. Wir können und sollten sehr, sehr froh sein, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt schon drei zugelassene Impfstoffe haben in Deutschland. Und die Diskussion, welcher Impfstoff besser ist, die empfinde ich selber als Luxusdiskussion.
0: Angesichts von Berichten, dass manche Impftermine abgesagt werden, weil sich die Impfkandidaten nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen wollen, erklärte Kluge.
1: Die Impfnebenwirkungen sind etwas völlig Erwartbares. Sie zeigen einfach an, dass die Impfung auch im Körper einen Effekt hervorruft, der ja absolut gewünscht ist. Also insofern ist das nichts Besorgniserregendes. Wir haben bei uns keine schweren Impfnebenwirkungen gesehen.
0: Und er mahnte?
1: Wir sollten wirklich sehr, sehr froh sein. Alle Impfstoffe haben eine gute Verträglichkeit, haben wenig Nebenwirkungen und sind hocheffektiv in der Vermeidung von schweren Verläufen.
0: Und vom Impfschutz zum Naturschutz, besser gesagt dem Fehlenden hier in Deutschland. Deswegen verklagt die EU-Kommission jetzt die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof. Jahrelang habe Deutschland gegen geltendes Naturschutzrecht verstoßen. Unter anderem sei eine bedeutende Anzahl von Gebieten immer noch nicht als besondere Schutzgebiete ausgewiesen, hieß es von der EU-Kommission. Sollte Deutschland vom Europäischen Gerichtshof verurteilt werden, drohen hohe Strafzahlungen. Was noch? Das ist ungefähr ein halbes Jahr her. Ende Juli ist der Marsroboter Perseverance vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Heute Abend nun soll er in einem riskanten Manöver in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten, ausgetrockneten See aufsetzen. Bei der Auswahl dieses Landeplatzes haben auch Wissenschaftler aus Deutschland geholfen, wie der Planetengeologe Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ziel der NASA-Mission ist es, nach Spuren früheren Lebens zu suchen und Klima und Geologie des Planeten zu erforschen.
1: Wir haben am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine große Expertise in der 3D-Darstellung von Planetenoberflächen. Und mit dieser Expertise gehen wir jetzt also auch dann auf dem Mars mit an den Start, indem äh, Wissenschaftler von uns die Stereo-Bilddaten auswerten und dann topografische Geländemodelle der unmittelbaren Landeumgebung ermitteln werden. Und die werden dann dazu verwendet, den Rover zu navigieren.
0: Der Rover ist übrigens so groß wie ein Kleinwagen und hat hat sogar einen kleinen Hubschrauber an Bord. Also vielleicht ganz gut, dass er sich diesen unwirtlichen Ort auf dem Mars ausgesucht hat. Denn erst vor wenigen Tagen haben ja die Raumfahrtmission der Vereinigten Arabischen Emirate und von China den Mars erreicht. Es staut sich also gerade ein bisschen. Und damit sind sie auf dem neuesten Stand am Nachmittag. Was jetzt gibt es morgen früh wieder? Wir freuen uns über ihre Mails an was jetzt at zeit.de vom Mikrofon verabschiedet sich Rita Lauter. Schönen Feierabend. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet.